0: Territorio del Nómada, filosofía, arte, política y sociedad. El Territorio del Nómada, un programa de análisis, crítica y reflexión con Juan Carlos Canales. Radio UAB. la universidad en la radio.
1: Bienvenidos al territorio del nómada. En esta ocasión está Giuseppe Lobruto, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la propia Universidad Autónoma de Puebla, el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Belespiego, y eh, Giuseppe es doctor en economía política del desarrollo por la propia universidad y en esta ocasión lo lo invité eh, para hablar de América Latina eh, ha sido un tema que no hemos tocado últimamente y eh, bueno me parece que hay un mosaico muy complejo en América Latina eh, formas de gobierno, proyectos de nación bueno lo estamos viendo eh, con el tema de la de la reforma eléctrica en México, que estamos viendo con eh, el triunfo de Boric, pero por el otro lado tenemos gobiernos como el de Guatemala, profundamente conservadores, eh, Bolsonaro en Brasil. Entonces, eh, Giuseppe, primero que nada, mil gracias por haber aceptado esta invitación. Espero que sea el primero de muchos programas. Eh, finalmente, el Instituto. Es un espacio muy, muy importante en la universidad de generación de conocimiento, de ejercicio crítico y eh, te agradezco mucho este diálogo, Giuseppe.
2: Buen día, Juan Carlos, el gusto es mío, la verdad, me da, es un honor poder estar aquí contigo y discutiendo sobre un tema que a mí también me interesa mucho, lo personal, que es qué sucede en América Latina, lo que yo lo defino siempre un territorio en movimiento me encanta poder debatir, estar contigo las veces que se necesiten. Con gusto estaré. Ah,
1: te lo agradezco, Giuseppe. Giuseppe, hay una lógica, es decir, eh, pese a la complejidad del sistema, si es que podemos llamar sistema, este continente un poco desde la perspectiva de Luhmann, podemos pensar la relación entre pluralidad, diversidad y singularidad eh, y unidad, es decir, hay una lógica que, pese a la diversidad, esté corriendo por el continente que explique todos estos fenómenos que estamos viviendo.
2: Claro, mira, yo más que verlo como sistema, lo, lo vería como una cuestión dialéctica. América Latina es un espacio constantemente en confrontación entre eh, movimientos sociales, partidos políticos caciques, el gran capital, y eso es posible observarlo a lo largo de ancho de la región con sus peculiaridades, si analizamos Centroamérica o Suramérica o esta parte de Norteamérica donde nosotros estamos incluidos. Y en ese sentido es muy eh, interesante ver, como por ejemplo a lo largo de los últimos 20 años, la lucha en contra del neoliberalismo también ha chocado con visiones de antaño conservadoras más ligada a un eh, capitalismo de antaño, diría yo. En el caso de Colombia, el uribismo, por ejemplo, es eh, ejemplar. Y ahí puedes ver, por ejemplo, el uribismo frente a la otra parte conservadora, que en su momento fue encabezada por Santos. Es pues, eh, una derecha más liberal frente a una derecha mucho más conservadora y de antaño, diría yo, que eh, hoy eh, se enfrenta, por ejemplo, a todo este nuevo proyecto progresista encabezado por Petro y eh, Francia marques que, eh, digamos, quieren dar un vuelto nuevo, una, una cara nueva a, eh, a, a ese país que eh, uf, tiene eh, problemas estructurales y sociales eh, tremendos. Pero bueno, yo creo que América Latina sigue siendo un territorio en disputa, esa es mi hipótesis que le he trabajado en varios eh, de, mis tra de mis investigaciones, un territorio en disputa por varios motivos, primero por los recursos naturales que tiene, por la importancia que es estratégica que juega en una lógica global en el cual hay, eh, en mi opinión, un paso entre, eh, de, 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 de hegemonía hacia, de Occidente hacia Oriente, podemos decir, de Estados Unidos hacia China, y en el cual eh, los movimientos sociales en, en cada, pa en cada pa país de la región juegan un papel determinante a la hora de conformar lo que algunos los definen un nuevo progresismo o un nuevo ciclo de América Latina, como lo que se puede observar a lo largo de los últimos dos años, por ejemplo.
1: Eh, Haberás tocado un, un tema que creo que eh, desconocemos, que es precisamente esta lucha hoy, digamos, que tiene como referente fundamental China sí. y eh, el interés de China en América Latina, que es además uno de tus temas de investigación, ¿no? América Latina y China.
2: Sí. Sí, China... Eh, eh, América Latina se inserta desde hace 20 años eh, en esta lógica del win-win que China ha implementado a lo largo de años del mundo a partir de 2013 con The and Road Initiative, pero desde antes a partir de relaciones comerciales sur-sur con cada país del mundo. Y América Latina también, siendo una región heterogénea, hay que subrayarlo, es una región heterogénea, se inserta de manera heterogénea en la lógica de china. China no mira, eh, eso es importante señalarlo, a China no le interesan los procesos internos de cada país. A China le interesa poder eh, establecer acuerdos comerciales de inversiones fundamentales. Aunque es verdad que hoy acelerándose, digamos, eh, esta tensión en, con Estados Unidos, claramente el, la política interna va a jugar un papel determinante, aunque China no lo está diciendo explícitamente, pero hay países que en la órbita china, como puede ser Cuba y Venezuela, que claramente van a votar en los espacios, digamos, eh, como la ONU, a favor de la lógica eh, china en el mundo. Y bueno, eh, ahí hay un debate enorme, si es dependencia, si es ganar-ganar, esa relación, y, y ahí entra en, eh, en, digamos, en el debate el tema si América Latina tiene la fuerza interna y la fuerza también de proyectarse al exterior como una región autónoma, más allá de los intereses eh, de las grandes eh, potencias. Ese es un sueño latinoamericano que claramente es muy complejo de poder realizar, en mi opinión, porque estamos entre Estados Unidos y China y otro elemento es que está Rusia también, que a veces muchos no, 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 no lo ven, pero Rusia está muy presente también en la región.
1: ¿Y cómo se expresaría, digamos, vamos a utilizar un, una... Una, un término de Katz, ¿no? De Freddy Katz, sí. sobre sí, sí. la guerra secreta en América Latina. ¿Cómo, ¿Cómo están dadas estas relaciones, estas tensiones? ¿Cómo se está marcando modelos a partir de estas tres potencias, Estados Unidos, China y Rusia?
2: Bueno, por un lado hay proyectos económicos importantes desde el canal interoceánico que abarca toda la zona del Pacífico que pasa por Chile, a muchos les sorprenderá, bueno hoy llega Boric hace un, hace un mes a la presidencia pero Chile desde Piñera era, fue el primer país que firmó un tratado de libre comercio con, eh, con China por ejemplo y donde tiene inversiones grandísimas del país eh, del pregón asiático en América Latina eh, tenemos el canal de Nicaragua que poco se habla que podría ser una competencia, al de Panamá y la presencia de Estados Unidos. Tenemos el puerto del Mariel en Cuba. Todos estos proyectos económicos tienen un, un impacto político porque permite a cierto gobierno, que podemos criticar o no, de recibir ese apoyo financiero para poder mantener su propia lógica de gobernar. Aquí no se trata de ser chinófilos o de ser pro-Estados Unidos. Se trata de ir viendo cómo esas relaciones económicas comerciales impactan también en la misma lógica de estos países, de insertarse en una posible integración latinoamericana, política, porque lo que, lo que más le ha resultado a la región, porque la nueva integración económica ha sido, yo en mi opinión, ha sido un fracaso a lo largo de los últimos 40 años, no hemos podido lograr como región eso. Entonces China va jugando ese papel en términos de acuerdos comerciales, de inversiones, de préstamos, en el, en el mismo Bolsonaro, eh, pare, pareciera, digamos, eh, paradójico, pero has, han seguido las inversiones de China a Brasil claramente no con la misma fuerza de, durante el periodo eh, del Partido del Trabajo, pero Brasil juega un papel determinante en las relaciones eh, de los así llamados BRICS, Brasil-Rusia, India-China y Sudáfrica y, Suráfrica.
1: No. y eh, me imagino y, y no hay ahí un conflicto digamos en el caso de Brasil con su relación con Rusia eh, Rusia-China, ¿no no hay una expresión, digamos, de conflicto de intereses globales?
2: Sí, de, hay, que hay conflicto, hay, y, y ahí se hace mucho micropolítica, sin embargo, los intereses, eh, digamos, económicos sobrepasan esos conflictos, que así lo podríamos eh, llamar. Eh, Bolsonaro necesita también de inversiones, aunque creo que su proyecto ya está por terminar, eh, para mí es muy favorablemente que termine ya, pero eh, ha tenido que, la necesidad de recibir inversiones, y sobre todo por parte de China, que no ha dejado de invertir en, en el país carioca. Y en ese sentido, eh, también Brasil es un país complejo. Eh, al analizar Brasil no hay que ver nada más la figura del presidente, hay que ver la heterogeneidad de los partidos. Es, eh, creo que uno de los países con más partidos políticos que hay, en, en América Latina, en el cual juegan los mismos eh, agrupaciones religiosas, sindicales, eh, o de cualquier otra índole, juegan un papel determinante en la política regional de Brasil y la política nacional del mismo país en Carioca. Es muy complejo analizar Brasil y entenderlo, nosotros lo vemos nada más en este momento con la figura del presidente, pero no, va más allá de eso, y por eso es que eh, espero que en las próximas elecciones pueda haber un cambio de página ...también eh, en este nuevo progresismo latinoamericano, en este nuevo ciclo de izquierda que empezó hace un par de años.
1: ¿Y hay, ¿hay alguna señal que indique que hay un cambio de vía en Brasil? Los, eh, las, bueno, las, las, encuestas,
2: las encuestas apuntan justamente a un regreso del Partido del Trabajo. Hay un desgaste muy fuerte por corrupción por parte de Bolsonaro, de sus familiares, sus hijos... Eh, hay un desgaste muy fuerte y un, eh, digamos, la percepción ciudadana eh, es negativa con respecto al presidente, su popularidad ha caído. Acordémonos que eh, ese presidente también eh, eh, hay que insertarlo en, en esos procesos de mitad de la segunda década del siglo XXI, eh, a partir, hablo de eso, porque a partir de, de la llegada de Trump, a partir de Cambridge Analytica, de todas estas eh, cuestiones del uso de redes sociales para influenciar también la opinión pública, que ese es otro tema eh, ah. que eh, Jun Yu Han también ha hablado mucho en varios textos y que creo que ha, ha, habría que entender cómo llega Bolsonaro a Brasil, frente a qué crisis, cómo se da, que todo, en mi opinión, refleja la tensión hegemónica siempre entre Estados Unidos y China. Eso, eso es, es el nudo central de la cuestión. Todo lo demás se desprende en sus lógicas particulares a partir de esa gran tensión hegemónica en la región, en nuestra región.
1: Yeah. Bueno, y el tema de, la, de, de las nuevas tecnologías de comunicación, ¿qué papel está jugando en general estas nuevas tecnologías en América Latina? Tocas el uh, caso de Brasil, pero...
3: Este el caso de México,
2: hay, hay el caso de, de Colombia ahora, hay el caso del mismo Honduras con la llegada de Xomara Castro. Eh, la tecnología juega un papel determinante, eh, y creo que dan una nueva, por un lado, una nueva vitalidad a esta democracia liberal, en mi opinión, ya cansada, ya agrietada, que lleva más de eh, 200 años en el sistema, digamos, político global, pero permite a la vez eh, vitalizar ciertos esquemas de democracia participativa, pero creo que todavía la ciudadanía no está, digamos, eh, bueno, como para simplificarlo, vimos algo muy interesante. Eh, en los últimos 30, 40 años ha habido un modelo de alfabetización a nivel global en América Latina, pero de comprensión de lo que sucede eh, es el opuesto. Entonces, lo que llaman el analfabetismo funcional, que esto lo tienes presente en todas las encuestas, no solo de América Latina, sino a nivel global en Europa, en Estados Unidos, y la nueva tecnología juega un papel determinante a la hora de, eh, digamos, cambiar de, hacer cambiar de opinión. Y yo invitaría a muchos a estudiar el caso de Cambridge Analytica eh, en Inglaterra, en Reino Unido, en el cual eh, hubo una, eh, una construcción de opinión hacia un sector muy fuerte de la población que permitió el Brexit. Eso hubo condena por parte de los tribunales de Inglaterra sobre esa empresa. También Donald Trump lo usó en sus elecciones en Italia, Mateo Salvini con la Lega Nord, con la Lega hoy lo, lo, lo ha utilizado, y en América Latina el caso de Brasil. Pero aunado a la tecnología es el tema de la comunicación, no solo es un, un tema de, de, de implementación de nueva tecnología que permite una relación directa entre políticos y ciudadanía, sino creo que ha habido también un cambio en el modelo de comunicación política a nivel internacional. Y creo que el caso mexicano es el caso ejemplar que podemos discutir, pero que se aleja a lo mejor de otros y que eh, empieza una nueva forma de comunicación política, de lenguaje político, que eh, rompe con los estereotipos tradicionales. Esa es mi, mi forma de ver la relación entre comunicación tecnología en esta crisis de la democracia liberal
1: pero para muchos este modelo de comunicación digamos atenta contra los procesos democráticos
2: eh, bueno eso es un debate eh, juan carlos la comunicación creo que nunca atenta porque si tú lo ves en su totalidad si vemos los, los tú eres un filósofo. Eh, muy estimado, te estimo mucho, si tú lo ves a eh, términos Hegeliano viendo la esencia de las cosas, no la apariencia te das cuenta cómo eh, por ejemplo en el caso de México eh, hay un sistema de eh, prensa que está completamente en contra, por ejemplo, del actual gobierno pero al mismo tiempo el, el actual gobierno implementa una nueva forma de comunicación, eso para mí se llama dialéctica, y es una nueva forma de dialéctica en la política mexicana que se expresa en este momento específico de la historia de esta manera, e implementa un nuevo vocabulario político que tiene como sujeto actores específicos. ¿Quiénes son los actores específicos de, 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 de la realidad mexicana, política económica social mexicana? Los 80 millones de mexicanos que no logran llegar al final del día para tener eh, servicios, comida, porque muchas veces pensamos que la política se hace en las redes sociales. Se nos olvida que nuestro país es un país fuertemente desigual, donde los mensajes políticos están dirigidos, sobre todo a las personas que más se necesitan. Y bueno, eso lo pueden llamar de distintas formas, pero a mí me parece interesante y muy inteligente haber creado ese canal de comunicación hacia esa parte de la población. Bueno, claro, eh, bueno. como político, es, es una estrategia nunca vista. ¿eh? Eh, no, la
1: por verdad, supuesto, por supuesto, eso ha sido un punto a favor de López Obrador, la estrategia comunicativa, ¿no?
3: Eh... 73% de, de,
2: de, de popularidad, eso nos ha visto, no sé, yo nunca he recordado tener eh, un presidente en México desde que se mida, ya, porque también eh, que hay esas mediciones, o en el mundo con esa popularidad. Y no lo hace, la, digamos, la, el gobierno. Viene de los mismas encuestas de, las, de la oposición. Sí, sí.
1: Sí, sí, por supuesto, es indiscutiblemente un fenómeno, López Obrador es un fenómeno de comunicación. Ahora, ¿qué intereses tiene China en México?
2: Uy, China en México, la presencia de China en México, y hago una pequeña publicidad, eh, vamos a publicar en, en el editorial un capítulo sobre México en The de en Road Initiative. México no es parte del, eh, en este momento, López Obrador... No, eh, se ha, no ha hecho que México se inserte en la iniciativa de China de la ruta de la seda. Me parece muy estratégico, entiende muy fuerte, muy bien, la relación con Estados Unidos, entiende muy bien la importancia del t aunque lo puede criticar, ¿eh? que habla siempre de la crítica del neoliberalismo, pero estamos inserto del el mec con todo. Aunque, si nosotros en términos históricos vemos la presencia de China, ha sido fuerte, pero no como en los demás países de América Latina, ha habido inversiones, ha sido como una, una curva, eh, sube y baja dependiendo del gobierno, te hablo de Fox y Gara López Obrador. Y en este momento, eh, aún que ha habido acercamiento, eh, no solo de, con el gobierno, sino con, con varios funcionarios del partido de Morena y te diría, con el partido de, de China, eh, no, hay, no hay una relación tan estrecha. Eh, y eso, aún que hay inversiones, que es otra cosa. Eh, creo que México, eh, y eso lo puedes notar, saben dónde?, con la presidencia pro-témpore de México que tuvo en CELAC durante dos años, en el, en el 21. Porque CELAC es el instrumento de integración por excelencia de, y de negociación con China que tenemos en América Latina. Si tú ves el tema de la salud, el tema de la pandemia, lo que llegó de mascarillas, de todo ese equipo de la pandemia, y CELAC jugó un papel determinante. Pero la presencia de México eh, en la presencia pro-témpore de CELAC, permitió darle cierta autonomía a la región en, en ese momento específico de la pandemia, y con un equilibrio muy importante con Estados Unidos, porque también Estados Unidos mandaba cosas. Y eso me refleja creo que la política exterior eh, de López Obrador, que es, como dice él, es la política interior la que hace la mejor política exterior, es decir, independencia y autonomía de las potencias. Ahora, esto es bonito de decir, pero en los hechos, si vamos viendo los flujos, de inversiones, el encadenamiento en las cadenas globales de valor de la economía mexicana con respecto a China, por ejemplo, ahí podemos ir viendo, no sé, de aquí eh, hace 10 años, o si lo proyectamos en los próximos 10 años, creo que puede haber un avance sustantivo de la inserción de México, no sé si dentro de la ruta de la seda, pero por lo menos en establecer relaciones fuertes comerciales eh, con China. Pero estamos totalmente atados a la lógica del t que eso... No, no, no cabe ni, ni la menor duda, eh.
0: El territorio del nómada, con Juan Carlos Canales.
1: Estamos de regreso en el territorio del nómada, charlando con Giuseppe Lobruto, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Alfonso Vélez Piego, de nuestra universidad, sobre América Latina. Y hoy, digamos, la disputa por América Latina entre tres potencias fundamentales, que son Estados Unidos, China y Rusia. Y bueno, eh, te, te preguntaba, eh, digamos, si este alineamiento de México con Estados Unidos a través del TECMEC eh, está, digamos, en el trasfondo de todo el debate energético en México.
2: Sí, totalmente. hay La jornada sacó unas notas muy interesantes y varios... Analista de la jornada sobre los intereses de los grandes capitales estadounidenses en la minería y en la reforma eléctrica hablamos de miles de millones de dólares y creo que ha habido un cabildeo un y una, una, una fuerte una fuerte presencia diplomática del gobierno mexicano con respecto a los intereses de ciertas de Estados Unidos y de otras empresas europeas. Eh, no cabe la menor duda que eh, la reforma eléctrica es su principal obstáculo. No es la oposición, creo que, eh, bueno, falta mucho para llamar la oposición, ojalá tuviera una oposición México, eh, como sí. se debe de llamar, eh, pero creo que la oposición son las empresas multinacionales y los países que tienen un derecho en un país como el México, que desde el punto de vista de la generación de energías limpias o de, la, de, la misma, de los mismos presencias de, de metales o de minerales, como el litio, por ejemplo, es fundamental. Y eh, la presencia de John Kerry, distin distintas veces en México, eh, hablando entre comillas de cambio climático, luego <risa> sabemos que era todo un cabildeo del gobierno de Joe Biden sobre la reforma eléctrica, la presencia de distintos actores, eh, digamos, de empresas importantes de Estados Unidos en México, cabildeando eh, sobre el tema, refleja como el tema de la reforma eléctrica es un tema que trascende creo que el mismo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Eh, es un tema que vamos a, a, a ver en, las próximas, eh, periodos, en los próximos periodos presidenciales, por lo menos los próximos tres periodos presidenciales, un debate muy fuerte va a ser la generación de energía y la transición energética. Bueno, no solo en México, creo que en todo el mundo. Pero también en ese sentido hay que entender la estrategia interna y externa. La interna, eh, acuérdense que hubo la reforma del artículo 1, 5, 7, 9 y 10, de la anterior reforma eléctrica, de, bueno, de la reforma de Peña Nieto, energética, que permite... Siendo el mercado liberalizado, eso no hay que olvidarlo, pero permite una presencia más fuerte del Estado con respecto a como estábamos en 2013. Eh, la eh, Suprema Corte avaló y los dos amparos que se habían, eh, que se habían hecho, me parece que de la COFESE fue desechado ya, falta solamente uno. Y, eh, y la aprobación de la ley minera eh, el lunes, siguiendo a la votación esa histórica que se hizo en el Congreso, eh, permite entender... Eh, la nueva política energética de México de aquí, yo digo, a los próximos 20 años. ¿Y qué tiene que ver Estados Unidos y el t -MEC? Va a tener un papel determinante, es decir, eh, yo creo que si el gobierno de Estados Unidos eh, deja un poco esa lógica intervencionista que, aunque ustedes pueden decir es el gobierno de Joe Biden democrático, de eso nos tenemos que asustar más creo que, que los republicanos, es mi opinión, lo vemos hoy en Ucrania. Eh, eh, creo que puede haber eh, una relación win-win también con Estados Unidos y Canadá, porque México es un generador enorme de, de energía, puede serlo, de energía, eh, eh, de, digamos, limpia, puede ser un, uno de los pioneros a nivel global, y bueno, eh, eso de la reforma eléctrica para mí eh, me parece que va a ser un tema central, eh, Juan Carlos, y eh, llegue que llegue a la presidencia, eh, va a tener que enfrentar esta, esta situación, eh, porque de eso va a depender la misma economía y el bienestar de los mexicanos. No, te puedo dar datos. Eh, en Italia, acuérdense de Enel, Enel Green, así se llama, el precio al kilowatt, porque ahí hablamos del precio al kilowatt, pasó de 0.05 euro por kilowatt en febrero de 2021 a 0.350 euros por kilowatt en abril de 2022. Es decir, imagínense el aumento brutal eh, del precio de la energía en un mercado liberalizado. Y Enel tiene todo el interés acá de eh, seguir en eh, las inversiones eh, que, permiti, que permitió eh, la reforma energética de 2013. También hay que decir que va a haber inversiones aquí en México, siempre va a haber. Era lo que se, se pretendieron 54-46. Digamos, 54 estatal, 46 privado va a seguir y, y espero que podamos empezar esa transición energética con la, con toda la actitud, porque de eso vamos a, va a depender nuestra, nuestro futuro, digamos, como ciudadano. Claro,
1: pero parece, parece que entonces hay sobre todo, digamos, una retórica maniquea sobre o nacionalizar la industria eléctrica o vender al país, pero es mucho más complejo.
2: No, sí, así es, no es, no es blanco y negro, no es, no es nacionalizar o liberalizar, yo creo que es una alianza público-privada lo que se pretende hacer en el cual el Estado juega un papel determinante, claro. pero en el, en el debate eso no, no se ve, porque a mí me llama la atención esto de la alianza pública-privada es uno de los lemas de España en todas sus empresas, que proyecta a nivel global, pero luego ellos han liberalizado mucho más que, que nosotros en ciertos sectores. La alianza público-privada, que es fundamental en todos los sectores estratégicos de una nación, debe de permitir la generación eh, de, de riqueza económica, social, a la nación. No es solamente que sea el Estado o la, la iniciativa privada. Todos somos importantes en esta... Economía global que además va a seguir con su ciclo de crisis, de auges, de crisis más rápido y sobre todo va a seguir con una depredación del medio ambiente, que ese es el tema central, eh, tremenda. Y, y si no se hace algo, eh, de aquí a 10, 20 años, muchas de las ciudades costeras globales pueden desaparecer o tener problemas muy fuertes.
1: Sí, claro, con el calentamiento global, ¿no? Eh... Sí, pero, pero, a ver, aquí hay un tema, digamos, lo que lo que el gobierno mexicano está invirtiendo para sostener el costo de la gasolina, de la electricidad, ¿qué, qué viabilidad tiene a largo plazo? Se puede ser uno de los grandes temas de la, de la crítica a la propuesta del observador. ¿no? Sí, es el tema no
2: solo por la energía, es el tema de la industrialización de México de sectores claves. Es decir, México tiene la capacidad tecnológica y económica de conducir un proceso de industrialización en términos del sector, en este caso energético, o en otro sector eh, estratégico de la nación. Yo creo que sí que tiene los recursos eh, y tiene la posibilidad tecnológica de poderlo hacer. Claramente no se va a hacer de, en 5 o 10 años, pero hay que empezar. Es decir, esto nos va a permitir a nosotros, imagínate, crear un organismo descentralizado ligado a la CFE, sobre la extracción del litio, uno de los eh, minerales más importantes. Hoy estamos utilizando una tableta o una computadora y oh, eh, para la transición energética todas las baterías de las autoeléctricas o oh, de estas cosas son hechas de litio. Entonces, lo podemos hacer y creo que sí tenemos. Por ejemplo, los proyectos PRONACES que impulsó el Conacito, muchos proyectos están en torno eh, al litio. Conozco gente que se ocupa, físicos, que se ocupan de cuestiones eh, de materiales que, que aquí en México estamos a la vanguardia y podemos hacer grandes cosas. El detalle es cómo hacemos esta alianza público-privada, donde ganan todos, gana el Estado, ganan las empresas privadas, y no gana solamente algunas eh, personas. Creo que ese es el gran reto, no se trata de que sea el Estado o que sea eh, la iniciativa privada, es cómo logramos crear, pero no solamente en eso, yo hablo, por ejemplo, eh, lo que se está haciendo con el Tramístimo el o con lo que se está haciendo con el tren Maya que pueden crear debate, lo que ustedes eh, pueden plantear. Pero son in inversiones público-privada que permiten eh, también una cierta eh, inserción de México en esos esquemas de la economía global importantes. Imagínate el Tramístimo que va a permitir a México conectarse eh, con todo el Pacífico. O imagínate la, la parte... Eh, de toda esta cuestión de la refinería que nos critican, eh, porque según contaminan, pero bueno, tenemos que hacer una transición energética, pero tenemos que usar también los recursos que tenemos, eh, tenemos muchas dificultades, y lo puedes hacer también eh, digamos, con tecnología que permita un impacto cada vez menor sobre la naturaleza pero eso lo hacen en todo el mundo, no es que Estados Unidos ha dejado de invertir en carbón, Se, la semana pasada estaba leyendo en el New York Times que con Joe Biden el uso del carbón aumentó en el 2021 más que en, el último, en los últimos dos años de Trump, y esto del gobierno demócrata de Joe Biden, y luego nos vieran a hablar a nosotros de, digamos, de, de contaminación, creo que hay una retórica en esa, en esa forma de, de, de posicionarse a nivel global.
1: Ahora, ¿hay una apuesta realmente, eh, digamos, por eh, producir tecnología, una tecnología mexicana que permita la transición o no?
2: Yo creo que sí, y creo que las universidades, las empresas privadas van a estar involucradas en esto, y no, en este momento hay, hay inversores privados que, creo que, que, que van a invertir en esto, hay universidades que están, que, que, que están investigando y que han creado eh, elementos importantes para dar a México la capacidad de... Yo vi una nota, me parece que es una reforma sobre la tortillería eh, del, del, del barrio, creo que la leíste, que era una metáfora, y decía, eh, era una crítica a la reforma eléctrica. Si tú tienes una tortillería que, que, que te obliga a comprar en tu barrio siempre, dice tienes que, eh, eso no te permite eh, tener un maíz bueno, una tortilla buena, porque no sabes lo que la otra tortillería que te venden en el otro barrio esté. Por eso me parece que la analogía está mal, porque nadie en algún momento está diciendo que hay una tortillería. Nada más está diciendo que haya varias tortillerías, eh, pero donde hay un organismo... Que define cuáles son los criterios y los lineamientos en el cual eh, tú debes de producir eso. Eh, porque imagínate cómo está la reforma eh, eléctrica: se le da subvenciones a las empresas privadas utilizando la misma infraestructura que la CFE tiene eh, eh, para generar su propia energía que luego la revenden al Estado, donde está la ganancia.
3: Perfecto.
2: Digo, es mi, mi humilde opinión. Yo creo que, claro que es importante la iniciativa privada, pero paguen por el uso de la, de la infraestructura que tenemos. Esa infraestructura, ¿quién la hizo? La CFE. Y, y, y si hicimos esta infraestructura, no tenemos la capacidad de, eh, digo, estamos haciendo la refinería de dos bocas que nos va a permitir eh, diga, a nosotros eh, un ahorro de dinero sustancial eh, en no comprar gasolina de los Estados Unidos. Y eso, yo espero que en este año, creo que se va a inaugurar, va a permitir a México lo que permitió en tres meses de este aumento del, del alza de la, del, del petróleo, ingresos extraordinarios se habla de casi un billón de pesos en tres meses con el petróleo mexicano a 110 dólares que no se veía desde el 2006-2007. Bueno, eh, también creo que la política es estrategia, la política realmente es dialéctica, pero hay que tener en cuenta que nosotros eh, no somos, hay que abandonar estas, estos conceptos obsoletos de primer, segundo, tercer mundo que ya no tienen nada que ver con la realidad actual. Son conceptos de la Guerra Fría. Bueno, quien ha estudiado... Eh, sabe que hoy no se puede hablar de primer mundo, segundo, tercer mundo. Son metáforas, eh, digamos, obsoletas, que no tienen nada que ver con la realidad que vivimos.
1: Sí, pero, a ver, eh, ¿cómo se llamaba este hombre que era, que fue secretario de la presidencia, este Scherer. empresario? Ah, no. no, 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 no. no Este empresario eh, que, ahí se me fue el nombre, que en un momento dado eh, dijo que era preferible comprar tecnología bueno, a
3: producirla?
2: Bueno, pero eso es lo que nos decían a nosotros desde, desde que nos independizamos. Era mejor exportar materias primas e importar tecnología. Claro. Y en los 50, la Cepal, eh, bajo la dirección de Raúl Prebich, Dijo: No, mejor empecemos un proceso de importación por industrialización por sustitución de importaciones que permitió la industrialización de México entre los 50 y los 80. Y, y hoy creo que no podemos. Y el neoliberalismo lo que hizo es hacernos regresar, otra vez dejando los procesos industriales muy fuertes de México regresar a, a ser a, a vendedor en la de materia prima. Eso tiene una dependencia económica tremenda y ha es sido estudiada en todo el mundo. Y no solo por la teoría de la dependencia en América Latina, sino por distintas eh, teorías económicas. Si tú exportas y importas tecnología, nunca te vas a industrializar y vas a estar dependiente económico totalmente y vas a, 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 a además, a eh, des, eh, de, eh, a hacer un despilfarro de tus recursos sin invertir en un proceso de industrialización. Cualquier país del mundo debe optar para eso y México tiene la capacidad. Lo hizo en los 50 porque no lo puede hacer ahora. Eh, digo, para mí me parece absurdo decir, vale más eh, exportar eh, y, y importar eh, tecnología, perdón, pero ¿por qué los demás países no lo hacen así? Que están eh, eh, los países, digamos, ya desarrollados, eh, si así los llamamos. Estos son debates económicos muy de antaño, pero que reviven hoy y que tienen un significado muy importante. No podemos nosotros estar dependiendo de la tecnología de Estados Unidos, de Europa, o de China para poder industrializarnos. Claro sí, claro que la vamos a necesitar, pero también tenemos de empezar un proceso de aquí a, que dure 20, 30 años pero para industrializar el país y utilizar nuestros recursos con empresas fuertes eh, mexicanas en una alianza público-privada. Ese es mi punto de vista y creo que eh, se puede hacer. Y hay desde el, hay desde el CIDE, desde varias eh, instituciones, ha habido estudios importantes sobre eh, cómo crear un proceso de industria nacional en sectores estratégicos muy fuerte, esto no lo está diciendo un sector bruto, esto ya ha sido analizado. Claro.
1: Bueno, el caso, Brasil, ¿no? Inició un proceso, digamos, de industrialización del petróleo, ¿no? Invirtió sí, mucho el... en tecnología sobre el petróleo y,
2: eh,
1: y, y fue un acierto para Brasil, ¿no?
2: Totalmente. Brasil en los años, en el primer gobierno de Lula, si no mal me equivoco. Eh, y hizo una de las exploraciones en mar abierto más importante con, con, creación, con creación de infraestructura en mar abierto sobre extracción de petróleo de la más eh, picuda, si podemos decir, a nivel global. Y eso le permitió a Petrobras ser el brazo fundamental del, eh, de este, del BANDES, que era el Banco de Desarrollo eh, de Brasil, que, se, que es lo que el observador que yo creo quiere hacer con el Banco del Bienestar. Acá. Es decir, un banco central fundamental para el desarrollo del país. Bueno, luego el caso de, de Brasil se puede podemos sacar conclusiones, eh, pero bueno eso yo creo que debería de ser un país como México con muchos recursos y eh, además de hacerlo como país intentar crear acuerdos eh, con la región. Creo que América Latina le va a ir bien si puede crear un proceso de integración. Eh, no solo política, sino que apunte hacia, hacia a una integración económica, porque le puede permitir aprovechar esa enorme cantidad de recursos, esa enorme cantidad de, eh, de, de tecnología que pues, se puede generar y eh, ser más autónoma. Es difícil, somos una región presidencialista con figuras, eh, digamos, presidenciales en toda América Latina tremendas, y eso ha sido, una de, en mi opinión, uno de los obstáculos que ha impedido América Latina verse como algo más unido que como siempre se ve muy heterogéneo y separado.
1: Pero paradójicamente este presidencialismo parece que se fortalece, ¿no? En lugar sí, de es, disminuir. Es parte de, la,
2: es parte de la cultura política latinoamericana. Las figuras presidenciales juegan un papel determinante y eso creo que tiene connotaciones históricas es derivado de los procesos de independencia y de la presencia colonial muy fuerte que hubo en nuestra región y que se necesitó en ese entonces de figuras, eh, digamos, importantes.
1: De caudillos, ¿no? De caudillos.
2: Sí, y que hoy se expresan en, esta, en este presidencialismo, como lo es en Estados Unidos o como puede ser un presidencialismo a la francesa de Macron, en este momento, no sabemos ahora cómo van las, las elecciones, hoy se vota, pero bueno, eh, el, eh, es importante creo también la parte, entender esta parte presidencialista de América Latina. Creo que en América Latina no estaría preparada por su cultura política a, un par, a una figura, eh, digamos, de sí, democracia parlamentaria.
3: También. Sí,
2: no, no, aquí no, no aguantaríamos, como Italia con 23 gobiernos en cuatro años. no sí. <ríe>
1: Y resulta paradójico, digamos, eh, frente a América Latina, el caso de Le Pen en Francia, ¿no? Es decir, hay un ascenso de la derecha en Europa, fuertísimo, ¿no?
2: Sí, no es, no es de ahora, Juan Carlos, el ascenso. Eh, en los claro. últimos 20 años eh, ha habido una construcción de extrema derecha eh, muy fuerte en todos los países, que se ha expresado luego en, eh, en algunos eh, gobiernos, como el de Orbán en eh, Hungría, eh, el de Kaczynski en eh, Polonia en algún momento, eh, en Austria también, eh, no recuerdo el nombre ahora del, 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 del primer ministro austríaco, y en, con figuras como Marine Le Pen en Francia, o Matteo Salvini o Giorgia Melón en Italia, eh, pero también esto es derivado creo que de la crisis del sistema político liberal. De hecho, si tú analizas Francia hoy, eh, los que van hoy, a mí me llamó la atención ayer una nota de público, un periódico que aconsejo leer, muy interesante, un periódico español republicano, eh, decía, eh, los que van a ser la clave de la victoria de Macron va a ser el partido de Malachón, en la extrema izquierda, digamos, o la izquierda, eh, porque ellos, por su, eh, decía, finalizaba el artículo, por su cultura política republicana, van a preferir votar a un liberal que a alguien de extrema derecha. Aunque sí, claro. no, no hubo indicación, decían de Malenjon, de que la gente votara por Macron. Y, y por eso eh, decían, al final la nota decía, que aunque hoy a, ayer eh, le, los sondeos daban por un 5% de arriba eh, Macron sobre el Pen iba a ser casi un 15% la, la diferencia que iba a haber según los sondeos, y todo de, iba a depender de la participación eh, de los ciudadanos. Y, y lo digo porque, por ejemplo, uno de los bastiones de François Mitterrand, eh, que fue una de, de, la, de, de, de las circunscripciones eh, históricas del Partido Socialista, eh, paradójicamente en los últimos años se ha vuelto de extrema derecha donde Marine Le Pen ha ganado muchísimos votos y adeptos. Y ahí esas eh, análisis politológicas donde los extremos a veces se conectan.
1: Sí, pues claro. Y son iguales, ¿no? Sí. Este...
2: La, la intención de voto, digamos, frente a una crisis de este sistema político.
1: Pero a ver, eh, volviendo al tema, digamos... Eh, de eh, la crítica al presidencialismo en América Latina, me parece que, bueno, en el caso de, de México, no hay verdaderamente una oposición que esté pugnando por una alternativa eh, contra el presidencialismo. Es decir, me refiero a una, una postura seria. Es el, ¿No?
2: No, no lo hay, porque creo que los partidos de oposiciones se quedaron en otro momento histórico, político y social de México. Eh, no se dieron cuenta que la llegada de López Obrador no es el 2018, es un proceso tortuoso sí. que, que lleva por lo menos 20 años, al menos. Y ellos se quedaron atados a esos esquemas eh, neoliberales que le dieron fuerza eh, desde el, 90, el 88 hasta, diría yo, el 2018, eh, pero que bueno, de manera descendiente claramente, y en el cual se instauró en México yo creo un sistema de moches, un sistema de, eh, de corrupción institucionalizado. Y, y, y México, eso pasó en todo el mundo, pero México lo institucionalizó y lo modernizó de una manera bárbara, tremenda. Yo <ríe> veo como todos los lineamientos y la ley están hechos para robar, no están de se llaman anticorrupción y llama, llámese como sea. Y creó una cultura política. Eh, que aprovechó, creo yo, de esta crisis del sistema político-liberal, que en México tuvo esa expresión, yo creo, en, en el 88 a partir de la crisis de, de ese sistema post-revolucionario que, que le dio a este país, en el bien y en el mal, su caracterización a nivel global. Y hoy en día, vi, si, oh, la llegada de Andrés Morel, creo yo, es la, el resultado eh, de un proceso histórico social eh, en el cual hay... Eh, por un lado, una gran eh, gana de hacer política, pero mira, mira la palabra, una gran gana de hacer política, de construir desde abajo, pero con la incapacidad de generar cuadros auténticos, por lo menos en el primer momento de esta transición, eh, derivado todavía de, esto, de este anclaje que tenemos con este mundo anterior. En términos gramsciano, estamos dentro de un mundo que no acaba de, de morir y otro que no, 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 no empieza a nacer. Y eso es fundamental para poder entender el México actual. Cuando hablamos de cuarta transformación no hablamos, hay que verlo en términos de, la, de larga duración, ¿no? no hay que hablarlo en seis años. A mí me gusta ver los procesos históricos de manera de larga duración, que te permita ver justamente eh, cómo eh, este fenómeno en el bien y en el mal va a durar bastante y va a permitir en el bien y en el mal cambios estructurales muy importantes en la cultura, en la, en la estructura social, política, económica, de este país. Y, la, y, la, y volviendo a tu pregunta, ¿la oposición qué debe hacer? La oposición debe entender de que la sociedad ha cambiado. Es decir, la oposición no puede hacer política al viejo estilo de los moches y de compra de votos, la misma mayoría, digo, pero todo deben de cambiar, esa cultura política debe de cambiar. Y creo que un país, eh, para poder ir adelante, se necesita de lo que está haciendo, la, creo que el gobierno, de lo mal, pero también de una oposición que cambie y que cambie sus mismos líderes. Porque es eh, de verdad, ayer estaba yendo eh, Juan Carlos en Puebla, tú <ríe> me hablabas de Puebla, esta cuestión del pan en Puebla, la lucha por el poder entre los que no veo a Huerta y Agustín, sí. ¿cómo se llama? Augusta, eh, yo digo, se, se, pone en primera página, se compra una camioneta, es el mismo la misma lógica que se ha combatido y tú la, la ves reproducir, y dices, a ver, ¿de qué estamos hablando? Y perdón, y no es que, y no, es, no, no quiero hacer crítica, pero quiero decir, se necesita de, de personaje, de estructura, de cuadros nuevos, de generaciones nuevas que se alejen desgraciadamente de todo lo que ha sido lo podrido de la, de la política. Y en, en tanto en, en Morena como en, en la oposición, no me estoy refiriendo nada más, porque Morena también reproduce, en mi opinión, a veces, las, lo, lo, y es normal, porque es la parte de la, de la cultura política que tenemos, pero se reproducen esos vicios también, hay que decirlo. Sí, claro. Bueno, así veo yo, y se necesita una oposición... Que, que, le, que pueda leer lo que suceda Morena supo hacer, o, mo, o el Movimiento lo Obrador de Vista, pudo eh, hacer esta lectura de las transformaciones que la sociedad mexicana vivía en términos internos e internacionales. Creo que eso es lo que le digo a Andrés Manuel, la capacidad de articulación. Porque tú dime, tienes más experiencia que yo, ¿tú crees que un partido que se crea en 2012 tenga así en cuatro años la capacidad solamente por no. su solo de... Ese es un proceso histórico, que va por claro. lo menos desde desde la lucha de los ferrocarrileros en el 58, 54, 56, por ahí, y, y que se ha ido construyendo en este proceso tortuoso y democrático mexicano.
1: Sí, sí, por supuesto, no, claro, el, digamos, el, el proceso de eh, de López Obrador y de lo que se alimenta hoy no no lo construyó él, ¿no? Precisamente no, esta polarización es parte de... social, simplemente la polarización social no es producto del López Obradorismo, ¿no?
2: No, y, 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 y se equivocan cuando a mí me dicen, de veras, estamos, eh, estamos en un proceso de, de polarización. A ver, el debate político es polarización en todo el mundo, no solo en México. Y se hace dentro de una civil, civilidad eh, democrática, es decir se, se confrontan propuestas, hay acusaciones. Y si lo vemos, Le Pen, Macron, eh, bueno, el último debate, ¿no? Porque fue de un aburrimiento total. No, 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 no se los aconsejo ver. Pero si ve todos los debates eh, presidenciales, todo lo que pasa en los otros los mm. dos países, hay una tensión política que es parte de la misma democracia liberal que vivimos. Claramente luego se expresa con sus eh, características en cada país, dependiendo de lo que cada país es. Y en México, que como tú bien dices no es que la, esa tensión es de, polarización es derivada porque llegó Andrés Manuel siempre ha existido solo que no era visibilizada antes era invisibilizada cuando la oposición hoy, hoy, hoy mayoría estaba del otro lado eh, y no perdón y, y propugnaba por un, eh, en su visión por un, un país más democrático más justo y es parte de todo este proceso político democrático de este país y pasando del mundo. Y creo que eso es, es genuino. Yo eh, no quiero hacer referencia, a, a porque bueno, entraríamos en otro, en otro tema político, pero estuve alguna vez en un país latinoamericano, y no quiero decir porque si no, luego te lo puedo, podemos hacer un debate sobre ese país, eh, muy estigmatizado, y trabajamos con los consejos comunales, ya te puedes dar idea, y, y me decía la gente, la gente humilde, por primera vez aprendimos qué es la constitución, aprendimos a leer y hacer valer nuestros derechos. Y no estoy hablando de lo que pasó después en ese país, pero lo que quiero decir es, por primera vez pudimos debatir, por primera vez pudimos ser parte del proceso político. Y, y, y hablaba, Juan Carlos hablaba con gente de, de seguridad privada, con campesinos. Ni siquiera te está hablando con clase media, con, con, con gente de la más necesitada. Sí, bien, bien, y, y sabe cómo me alegraba yo ver la gente que me decía: Es que yo, yo en mi casa tengo la Constitución. No la Biblia, <ríe> tengo la Constitución. Digo, wow, Eso ni, en ningún país del mundo yo he visto eso: que, que la gente sepa su Constitución, que lea que, que, que sobre lo que sucede, que se politice. que Eso es bueno, yo no creo que está mal. Y, y hay que dejar de tener miedo. A, a, al debate, es un poco lo que, pasa en nuestra, que ha pasado en nuestra universidad perdón, lo digo con todo el respeto, tenemos que ser libres de decir lo que pensamos, nosotros estamos eh, como profesor, o no, en este caso yo como funcionario, porque nuestra comunidad nos quiere, nos quiso no somos impuestos, y tenemos que decir las cosas, y no tener ese miedo, porque ese miedo se expresa luego en la forma de hacer política, en esos vicios, y a mí me gusta no, en ser en así ¿no?
1: Oye, oye, Giuseppe, en eso estoy de acuerdo contigo. En esto no se debate. No debate.
2: No hay debate. No hay debate. Y se, ¿no? se, se evita el debate. Como que el debate crea, crea eh, por ejemplo, crea problemas. Pero no, el debate es enriquecedor. El debate es bueno. Confrontarme con alguien que piensa diferente y ver de poder crear
0: el territorio del nómada, con Juan Carlos Canales.
3: I'm not you.
1: en el territorio del nómada con Giuseppe Lobruto, el director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, hablando sobre América Latina, sobre México, y eh, en los cortes eh, el auditorio no nos escucha pero sigue la conversación, ¿no? Sigue la conversación y a veces es la parte más fresca, ¿no? Eh, del programa. Eh, y comentábamos que en efecto, eh, en la universidad no hay un debate, ¿no? Es decir, no hay un debate, y es un tema, Giuseppe, que yo he insistido, digamos, que la universidad tendría que generar opinión pública, frente a decisiones de gobierno, claro, una opinión pública sustentada en la vida académica, ¿no? No estoy pensando en una opinión pública periodística, pero que debería de generarse un mayor debate en torno a problemas cruciales que van desde proyectos de desarrollo hasta el tema de la violencia, ¿no? El, el caso que se acaba de destapar en, en Monterrey, ¿no? Con el asesinato de esta muchacha, que cuando la buscan encuentran cinco cadáveres más. Deberían ser temas centrales en la vida de una universidad. ¿no? el sí, tema no. de la cultura pero no parece que no eh, que la violencia y que hay una serie de temas se han normalizado pero que la universidad debería de generar opinión pública en cuanto a procesos políticos eh, etcétera, etcétera no entonces sí yo creo que bueno es la esencia de la universidad además, ¿no? el debate si en una universidad sí, no hay debate de acuerdo donde no, no lo vas a encontrar ni en la iglesia, ni en el ejército, ni en un partido, ¿no?
3: Lo no, encuentras es, en una universidad.
2: Debe ser el espacio por excelencia de generación del conocimiento a través del debate, a través claro. del diálogo, porque si no, no somos universidad. Y lo digo con claro. todo el respeto, eh, nosotros no podemos decir sí, porque esto, si no duele a quien gobierne, y sea la universidad o sea el, el país, tenemos que tener capacidad autocrítica y crítica sobre lo que sucede en todo lo que se refiere a nuestra sociedad. En los sí. feminicidios, eh, la violencia que existe dentro de los, los espacios universitarios, por ejemplo, claro, claro. Eh, de profesores hacia alumnas, eh, hacia el sector administrativo, eh, todo lo que sucede, tenemos que tener un consejo universitario que debe de, de, de reaccionar adquirir esa dignidad, y lo digo con toda sinceridad, sin ningún miedo, el Consejo Universitario se debe de transformar en un espacio, y hago la invitación, y si sea, de debate, de construcción de lo que queremos la universidad, sin miedo a debatir y a sentir el uno del otro. Porque esa es democracia. Lo otro claro. es, es otra cosa. Y, y la universidad es el reflejo, y ha sido el reflejo de esa sociedad que estábamos analizando, de esa cultura política que está, que está en decadencia y aquí no se trata de ir eh, digamos, nosotros respetamos la institucionalidad respetamos las figuras que nos gobiernan pero tenemos que tener la capacidad de decir al auditorio que hay la posibilidad de que a mí me ha pasado en el consejo Unitario me han dicho de todo y yo lo he expresado a la rectora, al secretario general, eso no puede pasar. Estamos en otra época. Esos caudillitos que se encuentran no deben de decir esas cosas. Lo digo aquí abiertamente. Deben de estar, deben de entender que estamos en una universidad democrática. Y yo estoy muy contenta con la actual rectora, lo te lo decía, eh, la respeto mucho, pero tenemos que tener la capacidad de poder expresar nuestros puntos de vista para construir una universidad que se a, acerque a lo que la sociedad poblana es. Es decir, nosotros tenemos que ser el espejo de la sociedad poblana. Y, y, y lo digo con toda sinceridad, con toda franqueza. Eh, tú me conoces, eso soy. Yo no le debo nada a nadie, solo a mis papás. pero lo he dicho en todos los espacios. Me he construido, eso que sé que significa partir de abajo. Yo soy hijo de obreros. He tenido que estudiar con becas en varios países. Y, y he llegado a donde estoy eh, con gracias al apoyo y gracias a la tenacia, y sobre todo gracias a la ética. Y eso claro. creo que debemos debemos de, de, de fomentar. Yo creo en eso, y, y la verdad, hasta, hasta que la dignidad se haga costumbre. Y no se trata de eh, ser parte de un grupo de otro, todos somos parte de una misma comunidad.
1: Pero, ese, pero es que ese espíritu de comunidad es lo que ya no existe en la universidad. Si finalmente eh, todo el tema de los puntos, las competencias, ha fracturado a la, a la comunidad universitaria, ¿no? Hoy te mueves en torno a rivalidades, ¿no? A proyectos exclusivamente personales, ¿no? Hay una crisis de lo societal en la universidad, ¿no?
2: Totalmente. Y, y se expresa la no saben dónde. En la, en, la, en la forma en el que, más que ver y poner atención en lo académico, se pone atención en instrumentos. Es decir, nosotros somos acusados antes de ser, no sé, somos culpables de todo. Digamos, un profesor debe demostrar que hizo esto, que hizo lo otro. Pero digo, estamos sí. en una universidad, en, en una academia nos, y, y eso no puede ser, que hay miles de lineamientos para evitar que pase, no sé, que pasaba antes. Pero la universidad no la puede gestionar una contraloría, digamos, un, un, un contador. Eh, la universidad no la puede gestionar una, solamente unas leyes eh, que, per, que, que definen y que se sobreponen a lo académico. Eso no puede pasar. Digamos, claro. yo tengo que tener el derecho de libertad de cátedra y expresar las cosas buscando y eh, respetando lineamientos, pero entendiendo que estoy en un espacio de construcción de pensamiento, no estoy en una empresa. Eso creo que ese es el punto.
1: Pero, pero cada vez eh, la universidad parece más una empresa, ¿no? La eficiencia, claro. la eficacia, la producción, ¿no? Eh, Totalmente. Ganamos a destajo, es decir, a ver qué produces y, y, que y, y entonces qué ganas, ¿no? Eh, cuando sí. precisamente en esta lógica, en esta terrible combinación de patrimonialismo y neoliberalismo, lo único que viene es a eh, darle un nuevo rostro a la corrupción, pero sigue siendo una estructura eh, profundamente patrimonial, porque totalmente. no está en juego la competencia realmente. Es decir, no hay propiamente competencia, ¿no?
2: No, 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 estoy totalmente de acuerdo. No solo no está en juego la competencia, sino que eh, parece que a veces se busca la mediocridad. Es decir, eh, solamente para ir adelante, y no se trata de eso. Se trata de que en nuestra universidad y en todas las universidades del mundo, quien ejerce como investigador eh, debe de entender y no tener miedo en expresar su punto de vista. Yo, yo sé que lo que estamos diciendo acá, muchos de nuestros colegas no lo dirían nunca. Nunca, Juan Carlos. Y no estamos diciendo nada de malo. Estamos nada más hablando de espacios democráticos donde poder debatir, decir las cosas, eh, expresarnos, y eso es, es el Radio Guap, y qué bueno que se haga. Pero, y nosotros, vuelvo a repetir, somos muy institucionales, apreciamos a los que estén ahí, pero no se trata de la figura, se trata de la misma estructura burocrática de, de cómo funciona. Claro. Sí,
1: no, no, totalmente de acuerdo. Este, y bueno, pero cada vez también, eh, Giuseppe, son menos voces críticas. Fíjate que yo, en parte, por lo que me he sostenido en este programa, personalmente, después de 23 años, Giuseppe, ya tengo ganas de despertarme los domingos más tarde, ¿no? Y no andar <risa> organizando programas. Pero es bueno, pero es un espacio que se pierde, ¿no? Y, tenés, eh, y tenemos
2: que apropiarnos de los espacios. Es y el hay importante. que apropiarnos
1: de los espacios, ¿no? Entonces, eh, me mantengo... Porque, eh, bueno, si me voy seguramente se cancelará este espacio y no vendrá nadie a sustituirme que haga un mejor programa, porque eso sería lo, lo importante. Bueno, pues se va a Canales, tiene, tiene que haber un relevo generacional, ¿no? Y vamos a mantener un programa crítico, un programa de debate, pero seguramente no.
2: Claro, yo creo pero veces, que... El, eh... Tocaste un tema central que es el relevo generacional y que hay que entender que se entiende por relevo generacional. El relevo generacional no es jubilar a las personas, sino es que haya una colaboración fuerte entre los sabios, lo llamo yo, de esas personas que durante décadas han impulsado una forma de ver y pensar al mundo, con los jóvenes que tienen toda esa fuerza también de sí. querer justicia, de querer expresar los puntos de vista diferentes. Y esa colaboración en la que debe de estar ese engranaje, lo que debe ser de nuestra universidad la fuerza y lo que se debe de, de promover. Ese es mi, mi punto de vista, debe haber de una colaboración fuerte entre los sabios y los nuevos, o los más claro. jóvenes, impulsando eh, esos espacios importantes de transmisión de conocimiento, de punto de vista, porque podemos tuyo, coincidir o no coincidir en varios temas, pero en algo creo que coincidimos, la libertad de expresión, la justicia, la forma de ver un mundo más justo.
1: La dignidad, por supuesto... Así. Eh, yo, eh, fíjate que es un tema que le digo que lo comento con mi hijo voy a cumplir 63 años ¿tú crees que tengo ánimo para estarme peleando con los
2: puntitos cada año? no ya estamos cansados de los puntitos ya no, ya, oh, es,
1: y más a los 62 años así. Sí, yo no le tengo que demostrar nada a nadie y así. le digo, es que esta universidad me debería de cuidar empezarme a cuidar Ah, pero tienes que cumplir con horas clases, tienes que cumplir con todos los procesos burocráticos, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Yo no quiero hacer más.
2: Lo que hace uno, no quiero... Sí, pero lo que hace es, es importantísimo. La difusión, el dar clase, el escribir. ¿Qué, queremos, qué quiere que hagamos más? Ese es el, el detalle. Pero, Somos ah, seres humanos. Pues. Y, y sí,
3: es, o sea, yo no voy la máquina. entiendo
2: la... No, máquina. Mira, tú has visto el instituto y, y toda la gente que... Alrededor eh, del instituto igual hemos luchado para mantener la certificación, hemos luchado para mantener también, haber un nuevo, una nueva forma de, 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 de evaluación docente. Y, y bueno, te puedo adelantar que va a haber cambios. Claro, eso,
1: Bueno, y además... Eso,
2: es, eso te lo puedo adelantar, sé que, que puede haber algún cambio y esperemos, y creo que para bien, pero bueno, no me toca a mí decirlo, y, pero... Eh, eh, sé que, que puede haber algún cambio fuerte, importante, porque tú lo que dices es eh, se ha violado la dignidad del profesor se ha violado la dignidad del ser humano eh, al eh, pedir cosas absurdas, eh, digamos, la evaluación de este año de los puntitos era absurda tú publicas un artículo JCR eh, cuartil Q1 y te piden eh, otras cosas de eh, que, que justifiques la carta de aceptación del correo del tipo que te mandó ver ¿está el producto?
1: De que me Oye, si, si Einstein hubiera estado en el SNI, ya lo hubieran corrido. No, Entre no, la no, primera no. teoría de la relatividad y la segunda, eh, pasaron ocho años. Así ¿no? es. ¿O cuánto tiempo? Un eh, Una amiga alemana, que es eh, profesora en una universidad alemana, me dice: Yo estoy admirada de cómo producen en México los académicos, producen 20 libros al año, dice. ¿Qué es eso? ¿No? De 200 máster.
2: artículos. Es sí, decir, pues,
1: maquinan, ¿no? Oye, pero volviendo al tema que nos atraía, ¿tú crees que la... la Bueno, desde luego sí, pero... te Sí, sí la democracia liberal está agotada. Es decir, sin duda alguna, el liberalismo como proyecto económico está agotado. Solo ha traído, eh, digamos, más pobreza. Pero el liberalismo como proyecto político, que sé bien que es inseparable del desarrollo del capitalismo, ¿tú ves agotado todos los debates en torno al liberalismo en México?
2: Bueno, yo creo que más que agotado, creo que se necesita nueva ninfa. Es decir, creo que eh, se discute sobre, el, sobre la forma de lo político, la forma de la representatividad, no solo en México, sino a nivel global. Pero lo que, ne lo que se necesita es no, se no separar el liberalismo político del liberalismo económico. Los dos son la misma cara de un sistema, en mi opinión. Y esa misma cara de ese sistema, que está agotada, agotada porque ya pasaron de siglos. Y debe de ese liberalismo, o esa nueva forma, debe de reflejar lo que hoy somos como sociedad. Digamos, yo me pregunto si la forma eh, democrática de representatividad que tenemos en el mundo es la que, que va a poder seguir en las próximas décadas, porque cada vez tiene falla, cada vez tiene eh, problemas. No sé, no, no puedo dar una alternativa, porque la verdad no, no logro imaginar, pero bueno, ¿cómo mejorar todo esto? ¿Cómo mejorar? Eh, y ahí vuelvo al tema de la consulta, ¿cómo mejorar el tema de la, de la democracia participativa? Por ejemplo, eh, una cosa que yo he visto en mi país de origen, eh, nosotros tenemos por lo menos dos, tres referéndums al año que promueve la ciudadanía. Y ahí no se ve como desgaste de dinero, se ve como una forma bonita de participar. Claro, hay crítica porque luego no se llega al 50% más uno para poder ser aprobado. Pero eso, no obstante la, la crisis de esa forma de democracia participativa, permite a la ciudadanía interesarse por temas importantísimos para su propia vida. Y creo que eso hay que embolsarlo, hay que embolsarlo pero con la lógica actual. Eh, muchos de mis colegas me criticarían, ellos eh, eh, ven otra forma de hacerlo político que es mucho más autónomo, mucho más comunal, pero bueno, eh, digamos, creo que esos esquemas van fuera del liberalismo, eh, pero dentro del liberalismo creo que hay que, eh, y es difícil, favorecer, eh, como decía un, un, un profesor italiano que estuvo aquí con nosotros, eh, favorecer de abajo para arriba, de arriba para abajo esos procesos e intentar ver cómo eh, se organiza eh, lo político, lo económico y social en nuestra sociedad. Es difícil, es más fácil teorizarlo que, que ponerlo en práctica. En un país como México, donde hay zonas con usos y costumbres, además, eh, un país heterogéneo, eh, culturalmente, lingüísticamente, políticamente, no es lo mismo estar en el norte del país que en el centro o en el sur del país. Eh, entonces, eh, bueno... La verdad, lo digo con una sinceridad, ser político en México hoy en día es difícil.
1: Claro. Sí, otro, otro país que votan todas las semanas es Suiza. Ah, sí, claro. Los, los suizos votan todas las semanas por algo, que si ponen el hospital de este lado, lo ponen del otro. Pero a ver, eh, Suiza es un país de 5 millones de habitantes, es una sociedad muy homogénea y me imagino que también Italia eh, bueno, el otro día, eh, precisamente charlando sobre un artículo de Pasolini, la sociedad italiana eh, ha tenido un proceso de homogeneización muy fuerte a partir de los setentas. entonces te enfrentas así es. con una, que era la gran Apatía. crítica ¿no? que la hacía Pasolini, eh, bueno, hoy día son una sociedad más uniforme, Giuseppe. Eso sí, se puede apáticas. permitir. Sí, bueno, sí, pero eso también te da un horizonte, digamos, de poder elaborar una democracia directa, ¿no?
2: Sí, bueno, Pasolini en los 70 justamente hablaba sobre el error de la, de, la, de, la tele, de la televisión, sobre el error de la claro. comunicación, sobre la homogenización, eso fue una de sus grandes apostaciones en términos políticos, aunque fue un gran poeta también. Y, 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 lo que, y, lo que, y lo que sí es cierto es que ha habido una homogenización tremenda que ha destruido la gran heterogeneidad en el pensar, en el debatir, que caracterizaba a Italia y a Francia, por ejemplo, en esas décadas y eso eh, ha sido uno, por ejemplo, de los eh, obstáculos de estas formas de democracia participativa, porque se tuvo a vez eh, el rol de los referéndums, por ejemplo, en los 80, eh, 90, y hoy, en los 2000, eh, la participación cada vez es más baja, la gente como que se aleja de esos espacios de participación política porque ya no cree la política, y entonces se, cre se crean eh, otras formas, eh, y a veces eh, se crea un melting pot, un eclecticismo tremendo, que por, si por un lado ayuda, por otro lado creo que destruye eh, lo rico que, que hubo en esos países de, eh, digamos, de tener una, una postura, una ideología. Eh, y yo no creo que, y Fukuyama también revivió, ya, eh, digamos, ya se digamos, rechazó su misma tesis del 92. No creo que estamos sí. eh, en el fin de la historia, al fin de la ideología yo creo que las ideologías vuelven eh, y es importante también tener su punto de vista. Es decir, y, y lo conecto con lo que, que hablábamos antes, eh, ser, vivir en democracia nos significa que todos tenemos que estar de acuerdo y que no, que no, no podemos decir que no, porque si no eh, le, le herimos el orgullo, no sé, eh, la autoestima a quien está... No, no se trata de eso. Hay, hay una cosa que me gusta que vi apenas en una serie, perdón, sé que te gusta mucho eh, y, y es a mí me gusta mucho analizar eh, la forma de lo político eh, ¿ves cómo contesta el primer ministro de Inglaterra, de Reino Unido a los congresistas? es un debate, pum, pum, de, de repente tú eh, estás, promo, estás promoviendo una iniciativa llega el congresista y habla contigo y tú contestas eso creo que es eso es fundamental, esa forma no hay que esconderse al debate, no hay que esconderse a reconocer que uno sobre un tema no sabe, porque no somos todólogos.
3: Claro. Y, y
2: por eso tenemos eh, asesores, tenemos eh, gente que está al lado, pero creo que eso hay que, que fomentar. Eh, a, ayer eh, vi volví a ver, porque me encanta el Cinema, cinema Paradiso.
1: Ah, y, claro. Y, que murió y eso, el actor. Que no, el murió
2: actor, claro.
3: Actor, claro. Claro.
2: Y veía... En la plaza de Giancaldo, que es el, este pueblo ahí de Sicilia, soy de Sicilia, soy, y me parece estar en mi pueblo cuando lo veo. Veía eh, la agenda del Partido Comunista, hay una escena bailando entre ellos, jugando a cartas, leyendo el manifiesto, bien, eh, debatiendo, ahí en una escena al lado del cine. Digo, oye, esto, ¿dónde se ve hoy? En ninguna parte del mundo.
1: Pero a ver, a ver, precisamente, Giuseppe, tú lo dijiste hace un momento, bueno, tú eres hijo de obreros. Así es. Pero el papel que tuvo el Partido Comunista en la construcción de Italia después de la guerra fue fundamental.
2: Sí, y lo puedo decir como hijo de familia de comunista, con orgullo. Es decir, con Entonces, todas las cosas que le pueden hacer, fue fundamental en la, en la construcción de lo social.
1: Es distinta la experiencia de un hijo de obrero en Italia a un hijo de obrero en
2: México. No, claro, totalmente. Aquí es Lumben pro proletariado. A lo mejor era, era hijo no. del, del proletariado. Y las condiciones, eh, era, no están de eres hijo de obreros, son completamente distintas. Yo pude estudiar, pude tener una beca, pude salir del país. Y no están de mis papás, son asalariados y, 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 y vivir nada más de ese salario que están por trabajar por el Estado o eh, por la fábrica, pero de todas formas en la condición de los hijos de obreros acá, de los salariados en México, es completamente, es más, más allá del lume, proletariado, ese es claro. desafortunadamente eh, lo que sucede. Por eso me pregunto, nosotros en el seminario de investigación permanente en política y desarrollo que tenemos cada dos, todas las semanas ahí en el Instituto, en el instituto de Sociología, siempre, eh, ahora estamos analizando el tema de la clase, por ejemplo, y en el tema de la, desde White Mills hasta Thompson, eh, hemos visto desde el clásico libro de White Collar por ejemplo, hemos visto como la clase media ha cambiado tanto a lo largo de los últimos 60 años en el cual eh, hablar hoy de clase media creo que ni siquiera tiene sentido en mi opinión, porque la, ¿qué es la clase media hoy en un mundo eh, tan heterogéneo, tan diferente de país en claro. país? Porque lo mismo te puedo decir, de México a Guatemala la clase media son cosas distintas eh, claro. en, en países tan cerca, por ejemplo o en México o Estados Unidos. Y creo que eso puede ser la clave para poder construir nuevos procesos políticos. Es decir, debe de haber concientización debe de haber eh, alfabetización política también. Y no nada más a través de Facebook. Uno de los grandes problemas que vimos en el siglo XXI es la imposición de redes sociales como estereotipo de conocimiento. Claro. Eso creo que, lo, que, lo, lo malo que, y, y, y todos tenemos Facebook, todos tenemos Instagram, todos tenemos Twitter. Pero de veras, hay una barbaridad de, 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 de cosas que, que da, da pena leer y, y ver el debate en que se trata. claro
1: Fíjate que precisamente eh, a partir de, de un libro que presentamos en la Feria de Israel Covarrubias eh, sobre sí. el fenómeno de la pandemia, él es el que retoma Pasolini y Adebort, y Debord llega a una conclusión terrible. Estoy hablando de los sesentas, en los sesentas. El espectáculo es lo social, dice Debord Fíjate qué fuerte es decir, es que el espectáculo es lo social ya. Y ahí es donde el drama, no, de que tú que tú estás diciendo, es que lo social ya es el espectáculo, o lo, ¿no? Sí, porque ni siquiera puedes pensar hoy en este concepto de ideología como engaño, como trampa, no, es decir, ya ni siquiera puedes contrastar en la ciudad del espectáculo o tienes vías de contraste entre lo que puede ser
2: la verdad y la mentira. Sí, vivimos, sí, vivimos, vivimos en lo de la, en de la ciudad del espectáculo, me acordé de una gran eh, película que ahora se me escapa el nombre de este señor que vivía dentro de, 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 de un espacio casi cinematográfico que, y luego se escapa a los 30 años, eh, no me acuerdo el nombre de, de esta película, famosísima, que él está viviendo en una, en una falsedad, digamos, sus papás no son sus papás, es, eh, y es todo es como un gran hermano que lo va viendo constantemente. Se me escapa la película el nombre, pero es eso, es una serie del espectáculo en el cual tú no puedes en ningún momento, eh, digamos, en el cual se, se crean estereotipos que no puedes contrastar. Y la gente tiene que, tiene que estar... Eh, ah, The Truman Show me refería uh -huh. a la película. Eh, que, eh, entonces, es, es ese gran hermano también, eh, que, 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 que vigila, que te está viendo ese espectáculo uh -huh. que tú das. Y tú lo puedes ver en las formas de televisión que, que imperan en todo el mundo, no solo en las redes sociales. ¿Qué conocimiento están dando? ¿Qué, qué sociedad están creando? Ya no es la escuela, la educación la que está creando Ciudadanos, sino son estos espectáculos de entretenimientos que de verdad hacen apática a la gente eh, y además las hace todóloga a través de las redes sociales. Y eso y no significa claro, que sí. solo algunos podemos hablar, pero bueno, creo que es como antes, hay que ir eh, a esas escuelas de, de cuadro, a, 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 sí. a, a estudiar, a debatir, independientemente del perfil que tengas.
1: Claro, bueno, el Homo de, de Sartori, ¿no? El famoso Homo Vidence, ¿no? Y mira, eh, precisamente con Israel Covarrubias, que hizo el doctorado en Florencia, él hizo el doctorado en Florencia, bueno, hay, por ejemplo, le decía yo, bueno, tristemente, seguimos muy desconectados de Italia, del pensamiento <risa> italiano. No, oye, sí. cuando hoy Italia tiene pensadores contemporáneos Impresionantes.
2: Yo tengo un amigo, un gran filósofo que fue el director de la Normale de Pisa, eh, Alfonso Morizzo Iacono, eh, un gran eh, gramsciano diría yo, eh, un gran filósofo. Eh, él escribe eh, en el, el mensajero me parece, toda la semana tiene su. O el tema, no me acuerdo, la, el periódico escribe su nota y, y es uno de los pocos de la izquierda que queda. Eh, lo puedes buscar en las redes sociales y. y Justamente eh, a, a, a lo que me lo que da pena hoy también en Italia es ver cómo ya la universidad se volvió algo más ligado al marketing que a, al pensamiento. Es mundial. Ya no
1: ves. Es mundial. Es mundial.
2: Es mundial. No ves es los pensadores. Eh. ¿Sí? me acuerdo de mi director. No. O las clases de historia de la doctrina política, con el profesor Giambrón en Palermo o en Milán. Eh, en las clases de Relaciones Internacionales o las clases de Filosofía Política, era una manera escuchar sí. a estas cátedras y, y le daba miedo levantar la mano digo, me puedes decir, es que tú eres al antiguo, no, es que de veras era fundamental, en un examen Juan Carlos, cinco eh, examinadores escrito para pasar al oral el oral, en la escuela era un debate de una hora y te decían todavía no sí, está preparado señor, preséntese en el próximo, en el próximo examen, Bueno, salías preparado de la universidad, ¿Y salías ciudadano debatías con tus compañeros no. en los salones
0: El territorio de Nómada con Juan Carlos Canales
1: de regreso, ya en la última parte ya se nos fueron dos horas, Giuseppe y apenas tocamos algunos elementos eh, te digo, siempre el programa se es fuera del aire, estamos hablando de Roberto Calasso que es uno de los grandes ensayistas del siglo XX y bueno, que, que hay que leerlo pero, a ver eh, Giuseppe, creo que bueno, hubo muchas cosas que no te pregunté tenemos 20 minutos. ¿Qué tema te gustaría abordar particularmente sobre América Latina? Algo que no hayamos tocado.
2: Mira, eh, sobre América Latina me gustaría tocar el tema de Xiomara Castro, eh, la nueva presidenta de Honduras. Eh. Eh, bueno, en, en un contexto en el cual acaban de extraditar a, a, al expresidente de Honduras por narcotráfico. Yo estuve en Tegucigalpa en el 19, antes de la pandemia di un curso en la, en la maestría en Sociología eh, y en Desarrollo Económico ahí en, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y me, me llamaba mucho la atención esa efervescencia social. Eh, estaba en contacto con un eh, gran sociólogo hondureño, Eugenio Sosa, eh, amigo muy querido amigo de Carlos Figueroa igual, eh, y me tuve la posibilidad de, de, de dar la vuelta en el Centro Histórico de Tegucigalpa, y gracias a él, sin miedo, porque es un poco peligroso, pero me me, me daba me, me, me hacía ver las agrupaciones eh, de, de migrantes, me, me, me hacía conocer toda esa efervescencia social, que luego llegaron eh, hace unos meses a la victoria de, de Xiomara Castro, en uno de los países más pobres de América Latina, y creo que puede jugar un papel determinante en Centroamérica, y espero eh, que para Guatemala igual, eh, pueda en algún momento, aunque lo veo difícil, eh, haber un cambio de esa eh, naturaleza. Y lo, lo otro que me gustaría abordar es el tema de Petro y de Francia Márquez. Eh, este pacto histórico, esta coalición que va eh, para la presencia del, del 29 de mayo, si no mal me equivoco, es en Colombia, en las presidenciales, mm. obtuvieron un gran resultado en las, eh, legis en las eh, legislativas de, de hace un mes, en la, eh, en, eh, en Colombia, y porque Colombia ha vivido uno de los procesos más duros de violencia neoliberal en sí, América bien. Latina, de asesinados, de luchadores. Eh, tengo muchos amigos colombianos, eh, entiendo que Colombia está pasando un proceso todavía más complejo, yo diría que lo que nosotros hemos vivido en México en términos de descomposición del tejido social. Sí. Eh, y, y bueno, es una esperanza tremenda que el ex eh, alcalde de, de, de Bogotá, eh, Petro, y, y la, esta candidata Astro, eh, Francia Márquez, una mujer, eh, por primera vez, eh, que, de color, que, que pueda llegar a, a jugar un papel determinante en Colombia y creo que en toda la región, y ella pone al centro algo que creo que los sociólogos y los filósofos vamos a estudiar, poner al centro la dignidad y la vida. Ella dice, eh, no habla de vivir bien, ya sobrepasa esos conceptos, eh, digamos, suramericanos de la primera década del siglo XXI. Y dice, hay que poner al centro la vida y la dignidad del ser humano. Y para poner al centro la vida, esa es su lucha en contra del neoliberalismo, es su lucha en contra de todas estas eh, violencias eh, coloniales que todavía se expresan en, en, en este país eh, colombiano. Y el otro tema es de este joven Boric, que llega a la presidencia claro. de, de Chile, que eh, llega con un perfil mucho más moderado, él es, viene de la lucha estudiantil, ligado al Partido Comunista, eh, sin embargo, eh, mucho más moderado, supongo yo quiero entender por la misma dinámica política de Chile, un país con una fuerte derecha, acordémonos, tuvo una transición democrática importante, sí. y que necesita la, el diálogo con el grupo empresarial, con todos los demás grupos, porque la experiencia, yo creo, del 73. Eh, todavía es viva eh, en el país chileno. Yo creo que esos tres países creo que van a jugar un papel determinante este año, sobre todo eh, eh, en, en el impulso ¿no? a, a este nuevo ciclo eh, progresista en América Latina. Está el, el presidente Castilla en Perú, también un país eh, importante andino, y el nuevo presidente de Bolivia. Eh, que recupera esta, eh, la, la construcción del Estado después de este golpe de Estado de Llanitáñez, eh, con la Biblia en mano, y, y bueno, está Ecuador, que también es otro, otro, otro país con eh, un, eh, una, una polarización y, y con eh, el anticorreísmo como uno de, 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 de los ejes central, eh, que me parece también ya obsoleto en el 2022 ponerlo al centro del debate en este país andino. Tenemos Argentina, eh, que, bueno, con Fernández eh, ha, ha logrado cierta estabilidad, ha bajado la inflación, eh, pero bueno, Argentina es un país muy complejo, con intereses eh, de capitales extranjeros eh, tremendo, de mono, de, sobre todo de estos empresarios del monocultivo, la soja, por sí. ejemplo, con, además con una relación con China tremenda y eh, en, en la frontera con Bolivia con una, una, una explotación del litio de la más importante que hay en el mundo. Eh, y bueno, eh, yo eh, como radiografía de, de, del país, de la región está esto, y Venezuela, eh, que me llama la atención la nueva política de Estados Unidos con Venezuela con respecto a lo que está pasando hoy con Rusia, porque dadas las sanciones que hay en contra del, del petróleo y del gas, eh, hay un acercamiento de Joe Biden, del gobierno gringo hacia Maduro y con la debacle definitiva de Estefan Doche, que era el Guaidó, la verdad. Eh, ya, eh, Venezuela creo que es un país que necesita de igual un recambio, una, necesita una renovación de este proceso democrático. Yo cre creo mucho en lo que se hizo eh, al principio, creo que se necesita una renovación eh, fuerte eh, de lo que hay, pero bueno, eh, hay que ver qué sucede. Igual Nicaragua es otro país que está en el ojo del ciclón con Ortega y su esposa eh, bueno eh, ahí tenemos por cada país podemos hacer un, un, una sesión de dos horas yo creo, de análisis pero bueno, esa es un poco la dinámica y que acabaría con Cuba me parece muy importante Cuba que ha vivido durante la pandemia uno de los periodos más difíciles desde la, la caída de la Unión Soviética en términos eh, económicos y sociales eh, y bueno, hay que ver qué sucede en Cuba con ayuda fuerte China-Rusa eh, que logra mantener al presidente Miguel Díaz-Canel, digamos, cierta estabilidad, pero eh, tenemos una región turbulenta, y eso te hablo de los, de los que, que son, entre comillas, que van hacia un lado. Luego podemos hablar de, de Bukele en Salvador, con toda esta lucha en contra de las pandillas, eh, tremenda violación de derechos humanos sí. que ha habido, o, o el uso de la, de la criptomoneda, como criptomoneda como parte de la moneda oficial en El Salvador, por ejemplo, y no sé si, me, si se me escapa cualquier otro país, pido disculpas a cualquier eh, amigo latinoamericano, pero bueno, esa es la geografía que podríamos hacer, y con Brasil claramente, con, eh, esperemos en las próximas elecciones con el regreso.
3: No sé si Lula va a ser
2: el candidato, la verdad, ya sé que fue exonerado de todo, pero bueno, hay que ver qué sucede también en el país carioca.
1: Ya creo, ¿no? y también la edad no, de, de, Lula, ya, digamos, son factores que pesan, ¿no? también. Sí. Ahora, sí. ¿no hay una renovación de cuadros por parte de Lula y el partido del trabajo? Porque sí es hay,
2: hay a nivel, a nivel estatal, digamos, de los estados de Brasil, sí hay una renovación, pero es que Brasil es un continente también. Es un continente y es un país con, con muchos partidos políticos, con muchos intereses de sectores corporativos, yo diría. Es que si ustedes analizan la Asamblea o el Congreso de Brasil, es tremendo la corporativación que hay de ese, de ese país. Es muy complejo ser presidente de Brasil porque tienes que lidiar hasta con el diablo para poder estar ahí sí, pues, <risa> eh, sí, claro. eh, en, en la presidencia. Y, y bueno, eh, hay que ver lo que sucede en las grandes ciudades, los, las alcaldías, las elecciones regionales que ha habido. Y, y, y Creo que el Partido del Trabajo creo que ha podido pasar esa tremenda crisis de corrupción y de acusaciones que, que hubo en contra del Partido del Trabajo entre 2010 y 2016. Creo que pudo pasar ya esa crisis profunda y creo que puede haber una renovación, eh, digamos, y, y sobre todo un regreso. Porque hubo una. Hubo una, eh, una, una como, ¿Cómo se puede decir? Una violación sistemática o una acusación sistemática a partir del trabajo, pero de una manera feroz, a través sí, de redes claro. sociales. Creo, creo que, que, creo que se, 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 el Telegram jugó un papel determinante. Es otra, otro de los aspectos de analizar como red social que jugó un papel determinante en ese país. Y México. México, eh, a mí me encanta lo que está sucediendo, me encanta ver eh, esta, eh, esta diatriba, me encanta ver eh, que se ha avanzado. esa es mi opinión, y me disculpo si no, no la no compartimos, pero creo que se ha avanzado en medio de muchas dificultades, hay un nuevo mensaje, una nueva comunicación política, ah, se han tocado eh, ejes estructurales, desde la reforma energética, desde la educación, desde la seguridad, proyectos estratégicos y económicos importantes, el trendelismo, tremaya, la refinería, eh, el eje, el, el mantenimiento de los indicadores macroeconómicos, mantener los indicadores macroeconómicos en regla. Eh, eh, la inflación es un tema global, no es un tema de México. Si ustedes ven, en todo el mundo está por arriba del 8 9%. En Estados Unidos, creo que lleva 45 años sin una inflación arriba del 8.5%. En Italia es igual no es un tema mexicano, en sí es derivado de la pandemia, de la, de la, de la guerra eh, de Rusia con Ucrania México va a vivir en los próximos dos años y espero una, eh, un proceso dentro de, a ver en México la presidencia se la van a jugar las dos corrientes fuertes de Morena no hay oposición, eso es claro y eso y espero pueda permitir Juan Carlos una construcción de algo diferente Monero no puede seguir los mismos errores de los grandes partidos anteriores y la oposición tiene un gran reto de renovarse no sé si lo vaya a aceptar el, lo que, el ridículo que hicieron el domingo, ni siquiera se dieron cuenta que <ríe> fue ridículo la verdad, fue increíble eh, no, no, era claro que no iba a pasar la, la, la tercera parte pero esa es mi opinión una oposición que cree de haber ganado a, al partido de gobierno, solo porque no alcanzó la, la dos, tercera parte mayoría calificada en el Parlamento o en el Congreso, es una oposición que no tiene proyecto político. Es decir, no se trata de eso. La oposición debe de hacer mucho más para eh, alimentar la democracia mexicana. Y México tiene muchos retos: tiene el reto de, de seguir eh, construyendo en un país más justo. Tiene el reto de, de, de la seguridad, que eso es un reto tremendo para todos. Tú hablabas de los hechos de Monterrey, de Nuevo León, eh, tremendo, de, de los feminicidios. Es un reto enorme que le toca a cualquier partido, de, de izquierda, de derecha, centro, de donde sea. Tiene el reto de, eh, eh, el reto de apuntalar eh, la democracia mexicana a través de eh, ejercicios también de democracia participativa. No, no se debe de ver como despilfarro de dinero, sino se debe de ver como un proceso de construcción desde abajo y, y continua presión y eh, concientización de lo que sucede. Creo que eso es fundamental. Bueno, esa es mi, mi, mi humilde opinión. Eh, tiene mucho, hay mucho que criticar, pero hay mucho que, que, que aplaudir. Y, y bueno, es, espero que nuestro país pueda eh, salir adelante en medio de la más grande crisis civilizatoria que hemos vivido, que es la crisis ambiental, la crisis económica,
3: claro.
2: eh, una, una economía alimentada por la guerra, que es lo que me preocupa mucho. Si tú ves, eh, todos los eh, destinos del PIB al armamento, es tremendo, en Italia es del 2%, en Alemania, en Estados Unidos, y eso va a causar graves problemas en, los próximos, en la próxima década. Sí.
1: ¿Y cómo ves el caso de Ucrania y Rusia? ¿Encontrarán una salida?
2: No creo. Yo creo que el caso de Rusia y Ucrania es el reflejo de la lucha eh, entre Estados Unidos y China. Y eh, hay, que entender, eh, hay que entender que el Donbass y el Ukask, que son las zonas rusas sí. de Ucrania, eh, Putin la quiere para él, eh, pero no es que la quiera para él. Eh, es un conflicto que va mucho más allá de ahora. Eh, tenemos que entender sí. el 2014, cuando Yanukovych fue, fue quitado como presidente filorruso de Ucrania en este supuesto golpe de estado que hubo. Eh, hay que entender los acuerdos de Minsk 1 Minsk 2 que hubo mm. en el 2014-2016. Eh, hay que entender el rol de la OTAN. Eh, es decir, imagínense que pongamos aquí los misiles rusos en México, que haría Estados Unidos? Eso es una sí, cosa.
3: Claro.
2: Y no se trata de... Y, y todas las guerras humanas que causan destrucción, que causan pérdidas humanas, pero desafortunadamente creo que Putin no va, no va a detenerse, eh, sobre todo hasta que el Donbass, el Lukashenko, y Crimea queden bajo el control total ruso. Y China, hasta que China diga. Porque China, ha declarado el ministro de, de Exteriores Wang, Rusia es un hermano, uno de los mejores hermanos que tiene China en el mundo. Entonces, eh, hay, creo yo que estamos frente a una nueva guerra fría, en el cual desafortunadamente va a haber una división entre lo chino, ruso a nivel global y lo que es la OTAN, Estados Unidos o Occidente. Y hay que ver cómo nos vamos a insertar nosotros y qué va a suceder en los próximos años, porque el precio de las materias primas, de los alimentos, el precio del de sector energético va a subir de manera sustancial, como lo está pasando ya en Europa, y va a afectar a los sectores más desprotegidos. Bien.
1: Muy bueno, bien, yo pienso. Muy bien, Giuseppe. Pues ya, ya llegamos al final del programa. Son unos minutitos para terminar, pero te agradezco mucho que has estado aquí. Eh, Giuseppe, ya te llamaré más seguido para, para hacer algo juntos, para mesas de debate, ¿no?
2: Me encantaría, pero me bueno, encantaría debatir.
1: Por supuesto que sí. Y te, otra vez, Giuseppe, muchas gracias. Muchas gracias. Schroeder Coronado por la conducción del programa, Gustavo Osorio, y nos vemos la próxima semana. Gracias, Gustavo. Buenas tardes.
2: Un fuerte abrazo a todos. Chao.
1: Gracias. Gracias, Giuseppe. No dejes no, de, de leer nada. a
2: Roberto Calasso
1: No dejes no de a leer. A leer. ¿No?
2: No voy a leer, con gusto. No. Muy hay, bien. Aquí hay que sale, conocer pues. cuando uno no, no ha leído algo. Alguien... Sí, no, bueno,
1: bueno, bueno, sí, pues es. Digamos, es un área totalmente ajena a la tuya, claro. pero sí es uno de los grandes pensadores italianos del siglo XX. Ok. ¿Eh? Muy un fuerte bien. Un abrazo, Gracias, Juan Carlos. Cuídate eh, mucho. Nos vemos. Hasta luego. Domingo. Gracias. Chao. Chao.
0: Historio del Nómada con Juan Carlos Canales. Escúchalo cada domingo de 10 a 12 horas.
3: Radio Boab, la universidad en la radio.